0: So, liebe Tennisfreunde, freunde freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe, zur neuen Podcast-Folge. Und ja, ich habe mir das lange überlegt, ob wir zu dem Thema was sagen. Klar sagen wir was dazu. Man muss ja überall seine Meinung mal dazu abgeben. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist natürlich die Frage, wie tief geht man ins Detail rein? Was sage ich letzten Endes? Und was wirft nur unnötig viele Fragen auf und verunsichert die Leute massiv. Und das Thema, um das sich heute dreht, ist so ein bisschen die Suche nach der perfekten Vorhand. Wo muss technisch, wo muss taktisch im Detail drauf achten, damit die Vorhand, sage ich mal, dein dominierender Schlag im Tennis ist, auch im Hobbybereich, weil im Leistungssport ist es einfach so, dass bei den Herren... So oder so. Also, da gibt's wenige, die mit der Rückhand immer noch massiv besser unterwegs sind, mit der Vorhand. Bei den Mädels gibt's paar, wo mit der Rückhand solider unterwegs sind. Im Breitensport ist es wirklich Fakt. Im Amateursportbereich ist wirklich Fakt, dass du die Rückhand bei den Allermeisten wirklich irgendwo in die Tonne klopfen kannst. Und die Vorhand, da sind sie in der Lage, mit was zu tun. Und wenn du auf einem Level bist, wo es halt noch nicht so hoch ist, stehst jetzt irgendwo ja, ITN6, ITN7 rum, LK18, LK20 und willst du auf LK 13, 14 kommen, dann sage ich, dann setz dich schon mal mehr mit deiner Vorhand auseinander, dann kommst du da automatisch hin. Und ja, die äh, perfekte Vorhand in Anführungszeichen ist für mich so ein bisschen eine Kombination aus guter Technik. Kluger Taktik. Und einem mutigen Mindset. Und ich möchte jetzt mal ein paar grundlegende Prinzipien für mehr Effizienz oder für eine effiziente, effektive Vorhand mitgeben. Achtung, ich werde beim Griff zum Beispiel nicht sagen, spiele diesen oder diesen Griff. Wir haben so ein bisschen eine Gap, wo wir uns dazwischen bewegen und jeder möge sich bitte für sich raussuchen und auch Erfahrungen sammeln, was passt für ihn wie wo am besten. Ich sage jetzt nicht, das, was jetzt hier kommt, ist in Stein gemeißelt. Du musst das und das. Da haben wir doch recht viel Verhandlungsspielraum, Leute. Ja. Fangen wir das Ganze mal chronologisch eins nach dem anderen an. Fangen wir mit der Fußstellung an. Brauchst du, haben wir zwei, drei Versionen, die wir spielen können. Nehmen wir mal die zwei häufigsten. Wir haben die offene und wir haben die geschlossene Fußstellung. Und ja, bei der Auswahl der Schläge ist jetzt schon die Frage, was bevorzugst du? Mach doch bitte Erfahrungen. Ja, es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, bis dahin spielst du geschlossen, ab da spielst du offen, da machst du das, da machst du das. Finde für dich raus, wie ist das, einen Meter neben der Seitenauslinie eine geschlossene Position zu spielen. Wie ist das, in der Mitte des Platzes für dich eine offene Fußstellung mit der Vorhand zu spielen. Wie ist das für dich? Und dann mach doch Erfahrungen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, du musst da das und das spielen. Ja, Gehen wir eins weiter, kommen wir direkt zum Griff. Auch hier, und das ist für mich ganz entscheidend, es gibt nicht den Griff, den du da spielen musst. Wir werden uns am Ende alle zwischen einem Eastern und einem Semi-Western-Griff wiederfinden. Das ist sehr sehr wahrscheinlich und das ist auch empfohlen. Warum? Weil du damit eine gute Balance, ein gutes Gleichgewicht zwischen Spin, Power und Kontrolle herstellen kannst. Ob du jetzt mehr Richtung Semi-Western oder mehr Richtung Eastern-Griff tendierst, ist spielertypabhängig. Ja? Es macht jetzt, wie gesagt, keinen Sinn zu sagen, spiele das so. Viel wichtiger ist aber zum Beispiel, was machst du in der Vorbereitung? Zum Beispiel haben wir vielleicht mal beide Hände am Schläger und vor dem Körper. Ja? Haben wir vielleicht die Ellenbogen zu Beginn vor dem Körper. Wir haben den Schläger wie eine Art, ja, ich sage es mal, dass du das Bild dich vorstellen kannst, wie eine Eistüte, wie ein Blumenstrauß vor uns oben. Ja, wir drehen die Schulter auf am Anfang in der Vorbereitung und leiten dann die Bewegung ein. Viele drehen erst unten mit der Hüfte auf. Ich sage, dreh erst oben auf und dann geht unten auf. Ja? Ein weiterer Punkt. In der Schwungbewegung achte mal drauf, dass es eine gleichmäßige, kontrollierte Vorwärtsbewegung ist. Wir sind nicht beim Holzhacken Freunde. ja? Eine gute Kraftübertragung ist dann gegeben, wenn wir von einer gleichmäßigen, kontrollierten Vorwärtsbewegung reden. Ja? Die Schlägerbewegung geht in aller Regel tendenziell von hinten unten über die Hüfte bis zu den Schultern. Es gibt Spieler, die spielen den Ball gern etwas flacher, dann sind wir schon eher auf der Hüfte. Gehen dann dort ein bisschen mehr durch den Ball und dann aber auch wieder eher in Richtung der Schulter weg. Ja? Der Treffpunkt, und das ist jetzt der alles entscheidende Punkt. Du kannst davor Schwungbewegung, das machen, Griffhaltung, das. Wenn dein Treffpunkt nicht stimmt, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Und bevor du nach dem perfekten Griff suchst, suchst du vielleicht zuallererst mal nach dem perfekten Treffpunkt. Weil der liegt seitlich vor dem Körper. Dein Ziel ist es, den Ball in etwa auf Hüfthöhe zu treffen. Dann kannst du eine gute Kontrolle, guten Spin und eine gute, eine gute Beschleunigung erzielen. Und das sollte deine Hauptaufgabe sein, sich immer treffpunktorientiert zu fokussieren. Dann haben wir den Ausschwung. Folgt in der Regel immer über die freie Schulter. Ja? Und dadurch tust du nochmal durch dieses länger durch den Ball durchgehen, durch dieses über die Schulter wegschwingen, tust du nochmal ein bisschen mehr Kontrolle geben, tust du nochmal ein bisschen mehr Spin dem Ball dazugeben. Die Schlagbewegung hinten raus wird nicht abrupt beendet. Das ist eigentlich eine fließende Bewegung. Ja? Das sind mal so ein paar technische Key Facts, auf die du achten musst. Jetzt ist die Frage, steht die Technik im Vordergrund oder steht die Taktik im Vordergrund? Ganz klar, du brauchst eine gewisse Technik, um taktisch gewisse Dinge mit der Vorhand machen zu können. Aber am Ende muss auch da wieder die goldene Mitte gefunden werden. Technisch hervorragend und taktisch kein Plan, wie du das machen willst, bringt da auch nichts. Technische Vollkatastrophe, aber taktisch die und die Idee bringt da auch nichts. Also ich sehe ich, ich denke, du, du siehst, auf was das rausläuft. Und du solltest dir im Taktischen folgende Überlegungen bei deiner Vorhand einmal machen. Erster Punkt, kommen wir gleich zu einem ganz wichtigen, Präzision, Platzierung. Wir brauchen eine präzise Vorhand, um den Gegner aus seiner Komfortzone, aus seinem Gleichgewicht rauszubringen. Ja, Goldene Regel dort, und das halten wir ganz kurz, Cross for Longline. Cross öffnest du den Platz, du machst Winkel auf, Longline oder auch Down the Line, da baust du Druck auf. Mach das und mit diesem Zug kommst du schon sehr, sehr weit. Zweiter wichtiger Punkt, und der ist mir auch noch ganz wichtig, dass ihr euch den ganz genau merkt, bitte, Variation. Ich sehe so viele Spieler, altersmäßig, alles dabei, klassierungsmäßig alles dabei, gesamter Dachraum, die spielen mehr oder weniger, ich sage mal, über 80%, die Vorhand immer gleich. Ob ich jetzt in Innsbruck bin, oder in Bern bin, oder in Berlin bin, drei Typen, die sie noch nie gesehen haben, drei Spielertypen, ja, genau das gleiche Bild. Hättest du das aussuchen können, fährst nach Bern, fährst nach Berlin oder fährst nach Innsbruck. Es ist Völlig egal. Variiert doch mal in der Geschwindigkeit, variiert doch mal mit dem Spin, um euren Gegner immer wieder vor neue Aufgaben zu stellen. Spielt doch auch mal einen flacheren Ball, spielt mal einen Ball mit Spin, spielt mal einen Ball mit mehr Spin, Klammer-Heavy Spin, ja, und variiert die Flugbahn. Ihr werdet euren Gegenüber immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Ja? Ein dritter Punkt, und das müssen wir vielleicht ein bisschen genauer erklären. Taktisch betrachtet ist die Reaktion auf den Gegner. Pass die Vorhand nach den Schwächen des Gegners an. Du musst bereit sie, kürzere Bälle aggressiver zu spielen, tiefere Bälle Neutraler, defensiver, mit mehr Topspin zu spielen. Schau doch mal, wie du deine Vorhand spielst aufgrund der Schwächen des Gegners. Und daraus ergeben sich dann Muster, die du gezielt immer wieder einsetzen kannst. Ein vierter Punkt, taktisch betrachtet, ist, dass du aufpassen musst, wie sieht's mit deiner Fußarbeit aus weil wenn du mehr vorhand spielen möchtest ist was wichtig du musst eine gute position einnehmen können um mehr mit der vorhand spielen zu können die gute position erfordert antizipation erfordert spielverständnis du musst sehen was auf dem platz passiert du musst auch wieder bereit sie nach dem schlag dich in die bestmöglichste Position zu bringen, um den nächsten Schlag vorzubereiten. Das erfordert auch wieder Erfahrung. Ja, du musst Erfahrungen sammeln. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber du musst dahin kommen, dass du eine so schnelle Beinarbeit dir aneignest, und das ist halt nicht für jeden gemacht. Ich sage mal, ohne euch lieben Senioren zu nahe zu treten, ein 60-Jähriger wird vielleicht nicht mehr ganz so schnell rennen können wie ein 20-Jähriger. Und da muss man es halt dann auch unterscheiden, kannst du den Ball noch mit einer Vorhand umlaufen oder machst du das halt besser in dem Moment halt mal nicht. Aber die Optionen sind da. Und die Qualität und die taktische Entscheidung, deine Vorhand zum Beispiel Inside-Out oder Inside-In dann in dem Moment aus der Rückhand zu spielen, ist davon ein Stück weit abhängig, wie ist deine Bewegung zum Ball, wie ist deine Bewegung weg vom Ball. Was ich euch gerne noch mit auf den Weg gebe, ist, baut im Training Übungen ein, wo ihr bewusst mal mehr mit der Vorhand spielen müsst, in Anführungszeichen. Trainiert mehr diesen Schlag. Geht auch dorthin, dass er bewusst immer dieses Dreigestirn Technik, Taktik und Bewegung anschaut. Es macht wenig Sinn, sich über Monate nur die technische Seite anzuschauen. Ihr müsst immer das gesamte Bild betrachten. Ja, Ich also die Frage stelle, wie komme ich zum Ball? Wo muss ich den Platz letzten Endes ja, verteidigen? Da immer wir in der Bewegung drin. Technisch, wo kann ich zum Beispiel mehr Spin rausholen? Mehr Handgelenkseinsatz, bisschen mehr unter dem Ball kommen, schnelleres über den Treffpunkt rüberwischen und so weiter. Taktik, was ist der Unterschied vom Vorhand Inside Out zum Vorhand Inside In? So. Mit den Dingen musst du dich auseinandersetzen. Mir war wichtig, nochmal kurz und bündig auf ein paar wichtige Eckpunkte im technischen Aspekt einzugehen. Dann euch so ein bisschen taktische Möglichkeiten zeigen, ja. Man kann da nur viel tiefer reingehen, ganz klar. Macht aber jetzt im Podcast, weil wir es weil nur verbal zeigen können, eben weniger Sinn. Das Ganze kann auch demnächst mal als YouTube-Video noch kommen, dann werden wir da ein bisschen mehr Details zeigen können und so weiter. Wir können auch mal taktische Varianten noch zeigen. Mir war wichtig, dass du es hörst, ja, Manchmal ist besser, du hast mal 80% und mit denen gehst du raus und tust dran arbeiten. Also siehst irgendwas, aber du wendest es nie an. Ja? Appell jetzt an dich, spiel mehr Vorhandbälle, hab den Mut, mehr Vorhand einzusetzen. Ziel muss sein, die Vorhand zu deinem dominanteren Schlag zu entwickeln und dann gucken wir mal, wo die Reise bei dir dahin geht. Ja? Wenn dir die Folge gefallen hat, gern Podcast abonnieren, Kanal abonnieren, Folge abonnieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir viele erfolgreiche Vorhandbälle. Und mach's gut, bis zur nächsten Folge. Dein Timo von TennisTactics.